0: Hey, salam alaikum! Alors aujourd'hui, tu as droit à une introduction un peu spéciale parce que j'ai une annonce à faire. Je lance mon tout premier Miracle Fajal Workshop. Donc, euh, il s'agit de deux jours pour débusquer les blocages qui t'empêchent de construire ta routine du Fajal et développer le pont mindset du Fajal et construire ton plan d'action en cinq étapes pour qu'en 2022, tu mettes Enfin, tu as en place ta routine Fajib sur des bases solides, Inch'Allah, sur le long terme. Donc, c'est euh, un live, ça se passe sur Zoom. Il y aura également un replay de disponible pendant trois mois. Donc, pour si jamais, voilà, si jamais euh, tu ne peux pas être présent, il y, y a un replay qui sera disponible. Ça. Et donc, euh, ça se passe le samedi 18 décembre et le dimanche 19 décembre 2021, de 10h à midi. Euh, si tu as plus d'informations sur le contenu, le tarif, etc., je te mets toutes les informations en lien, enfin j'ai le lien en description bon alors je sais pas est-ce que tu auras <rire> je sais pas quand est-ce que tu écouteras le podcast euh, en tout cas aujourd'hui si tu l'écoutes au moment où il sort et eh bien sache que Inch'Allah, tu peux, as du jours en fait pour t'inscrire. Et sinon, bon, bah, je suis désolée. <rire> um, voilà, en tout cas, si toi, tu es motivée à démarrer ta routine du pour être plus sereine au quotidien, tout en construisant ta arhéla, je pense que le de Workshop est fait pour toi. Sur ce, je te laisse avec l'épisode du jour. Salam alaikum Pourquoi tu n'as pas besoin de motivation pour construire ta routine Fajr Et de quoi tu as réellement besoin Hey, salam alaikum et bienvenue sur le Miracle Facial Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumima, auteur du livre Ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma chère Oumi ce donc c'est ma maman, et surtout sa magnifique mort. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajar, je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Alors, euh, c'est une question qui, enfin, c'est, comment dire, c'est un problème qui est récurrent, que j'entends tout le temps. Euh, j'arrive pas à me créer une routine parce que je suis pas assez motivée. En général, on va attendre d'avoir la motivation, on va attendre d'être déterminé, de changer, on va attendre un déclic, que quelqu'un vienne nous me mettre un bon coup de pied aux fesses. On se dit, euh, non, non, mais en ce moment, je suis pas assez motivée, je arrive pas, mais voilà, et puis on attend, on est, dans, on est assez passif, en fait, finalement, et puis euh, on attend que ça vienne de l'extérieur, quelque chose qui nous booste. Euh, le truc qu'il faut comprendre, c'est deux choses. La première, c'est qu'en général, le changement est déclenché. En fait, le changement, la motivation, etc., euh, peut venir par les épreuves. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire que pendant longtemps dans ma vie, je voulais changer, je voulais ceci, je voulais cela. Mais je n'y arrivais pas. Euh, enfin, je n'y arrivais pas. Je n'y mettais pas assez d'énergie jusqu'à ce que j'ai eu des épreuves vraiment douloureuses et qui m'ont forcé finalement à changer, à reprendre des choses en main. Parce que finalement, euh, voilà, j'en je, je avais marre de souffrir. Donc, je me disais, il faut que tu te bouges, il faut que tu reprennes ton bonheur en main euh, il faut que tu apprennes à, à devenir plus sereine il faut que tu apprennes à, à passer à l'action à agir pour euh, pour être mieux quoi parce que c'est bon hein, au bout d'un moment il y, a, il y en a marre de souffrir et le truc c'est que c'est ça c'est que moi ce que je ce à quoi je t'invite aujourd'hui c'est de ne pas attendre finalement de vivre une épreuve douloureuse de ne pas attendre de de, de, de de finalement de ne plus avoir le choix parce que moi moi je me suis repris en main c'est le moment où j'avais plus le choix enfin j'avais le sentiment que c'est soit ça soit je fais que euh, m'enfoncer entre guillemets et rester malheureuse toute ma vie. Et donc, euh, j'avais plus le choix euh, finalement que d'agir, de, que de passer à l'action et, et de faire cet effort-là. Et moi, aujourd'hui, pourquoi je, je tiens ce podcast et je fais tout ce que je fais C'est pour te donner des clés, pour te donner des astuces, pour t'aider à, à reprendre ta vie en main, à reprendre ton bonheur en main, à mettre en place cette routine parce que je, je pense que ça peut être vraiment une cause de changement positif dans ta vie. Il euh, n'est là. Et donc de ne pas attendre, de ne pas attendre l'épreuve. Voilà. Et autre chose, souvent on remet au lendemain parce qu'on se dira « Demain, euh, oui bah demain je vais avoir plus de motivation. Demain, je vais changer. Demain, je vais avoir... De... » Je ne vais... je sais pas. Comme si... En fait, on ne se rend pas compte, mais on se ment à soi-même. Croire que demain, les choses seront plus faciles, ou croire que demain... Euh, on sera plus motivé ou on sera une autre personne, une totale autre personne euh, qui sera déterminée, motivée, etc. Euh, juste comme ça. En fait, c'est un mythe. Et de, la personne de demain, c'est la personne que tu seras demain, c'est la personne que tu es aujourd'hui. Demain ressemble à aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as tes challenges, demain, tu en auras d'autres, et puis c'est la vie. Quoi. Si aujourd'hui, tu ne te prends pas les choses en main, et si aujourd'hui, tu ne fais pas l'effort, eh bien, euh, pourquoi est-ce que tu le ferais demain Donc, il euh, y a un moment donné où il faut se dire ok, je vais arrêter d'attendre et je vais. Et, je vais, et je, vais, je vais me bouger, quoi. Pourquoi est-ce que, la... d'abord, je vais t'expliquer pourquoi la motivation ne fonctionne pas sur le long terme. La motivation, elle fluctue. Parfois, tu es hyper motivé, c'est facile d'agir, tu as trop envie et tout. D'autres fois, bah, tu n'es pas motivé. C'est un peu comme l'humeur. Un jour, tu te tu es de bonne humeur, un jour, tu es de mauvaise humeur. Et si tu agis seulement en fonction de la motivation, de ton humeur, tu tiendras jamais sur le long terme. Tu seras toujours là, en train de les hauts et les bas, les hauts et les bas. Un jour, j'y vais, un jour, je ne fais pas. Un jour, j'arrive, un jour, arrive, un jour pas. Et finalement, tu n'arrives t'arrives pas à mettre en place vraiment ta routine euh, sur le long terme. Ce n'est pas avec la motivation que tu vas créer ta routine fagère pour la vie. Il faut plus que ça. Parce que moi, je t'explique un truc, c'est que les tentations, elles sont grandes. Et, euh, et c'est facile finalement céder de de la tentation à la gratification immédiate, tu vois. Par exemple, qu'est-ce que je veux dire par là Par exemple, le soir. Parce que je t'explique, hein, construire ta routine fagère, ça commence la veille. Hein, euh, je, je parlais dans un des podcasts précédents, je parlais du Miracle Aisha Routine. C'est exactement ça. Et j'en parle aussi dans mon programme MFR. Miracle Aisha Routine. C'est d'abord ça qu'on met en place. C'est d'abord ça notre premier objectif. Donc, pour construire ta routine Fajal, le soir, tu as deux choix. Soit tu te couches tôt pour avoir une bonne nuit de sommeil et pour te lever euh, au Fajal plus facilement, Inch'Allah. Inch'Allah. Ou tu as le choix entre avec, euh, voilà, traîner sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Snap ou je ne sais pas quoi, WhatsApp et tout ça, papoter, regarder un peu ce qui, va, ce qui se passe à droite à gauche, regarder des vidéos sur YouTube, euh, regarder un film, etc. Soit tu fais tout ça, qui vont, qu vont te donner euh, une, un, comment dire euh, oui, de la gratification immédiate. Tu vas passer un moment, euh, tu vas kiffer ton petit moment le soir. Mais du coup, tu vas te coucher tard, et tu vas avoir une mauvaise nuit et du coup, tu vas galérer à te lever au fageur. Donc finalement, tu as le choix entre les deux. Et le matin, tu as un autre choix encore. Tu as un autre combat à faire. Est-ce que tu vas choisir de rester au chaud dans ton lit Donc la gratification immédiate, c'est de ne pas faire l'effort de sortir, mais de rester où on est, sous sa couverture et tout ça, sous sa couette. Ou bien est-ce que tu vas choisir de faire l'effort de te lever, de faire tes ablutions, de prier, de construire ta routine face Est-ce que tu crois que tu vas toujours avoir la motivation pour faire le bon choix le soir et pour faire le bon choix le matin Est-ce que tu crois que tu auras toujours cette envie et si tu n'as pas envie, du coup, tu n'es pas motivé, du coup, tant pis, tu n'agis pas. C'est comme ça que ça se passe Est-ce que tu penses vraiment que c'est une bonne stratégie de compter uniquement sur une envie, uniquement sur une motivation, uniquement sur une espèce d'émotion positive qui est passagère pour agir Est-ce que tu veux placer, j'ai envie de dire, ton avenir Parce que finalement, c'est ça. Hein. Les petits choix qu'on fait, tu vois, les petites décisions, les petits choix qu'on fait, des fois, on se dit « Oh, allez !» Je me laisse tenter, je préfère la gratification immédiate. Oh, allez, je ne suis pas assez motivée tout ça. Oh, ce n'est pas grave, tant pis. Finalement, c'est ça qui construit notre, notre avenir. C'est ces petites habitudes-là qui construisent nos, ouais, la personne qu'on va devenir. Et donc, je pense que tu l'as compris, la motivation, si tu en as, tant mieux. Mais moi, je déconseille de dépendre uniquement de la motivation. Elle n'est pas fiable. Et ce n'est pas de ça dont tu as le plus besoin. De quoi tu as réellement besoin, du coup, à la place de la motivation Eh bien, c'est d'autodiscipline et de rahma envers toi-même. Pour moi, les deux ventes de pair. Euh, la motivation, c'est quoi C'est je fais quand j'ai envie, quand je le sens, quand je suis boostée, etc. Ou bien quand je suis dans d'autres émotions positives. Et du coup, l'action euh, va dépendre de ton état émotionnel. Alors que avoir de l'autodiscipline, c'est je décorrèle l'action de mon état intérieur. Donc, la motivation, c'est quand j'en ai envie, je le fais. Et alors que l'autosuffisance, c'est que j'en ai envie ou que j'en ai pas envie, je le fais et c'est tout. Même si j'ai la flemme ou même si j'ai pas la flemme, je le fais et c'est tout. Euh, que, je sois, que je sois en mode déterminé, machin, ou que je sois en mode euh, découragé ou je ne sais quoi, je le fais et c'est tout. Tu vois, c'est vraiment le fait de se dire, je ne fais pas dépendre mon action, la chose que je dois faire à est-ce que j'ai envie ou pas. Du coup, maintenant, la bonne nouvelle, parce que je sais que l'autodiscipline, tu peux dire, oh, mais c'est dur d'avoir d'autodiscipline, c'est pas facile, moi je suis pas du tout disciplinée, moi j'ai du mal, moi j'ai toujours genre à craquer à chaque fois et tout ça. La bonne nouvelle, c'est que l'autodiscipline, c'est comme un muscle. Plus tu l'utilises, plus elle se renforce, tu vois. Et euh, dans le djinn, subhanallah, vraiment, dans le djinn, on apprend l'autodiscipline. Par exemple, le jeûne du matin à matin. Si on t'avait dit euh, bah, jeûne quand tu es motivé, jeûne quand tu as envie, jeûne quand t'as pas la flemme, mais c'est lui qui va faire 30 jours d'affilée, <rire> surtout en été quand le bravo il est à presque 22 heures, euh, qu'il y a la canicule, euh, que le fajard il est super tôt et tout ça Pourtant, on le fait, on, on on arrive à le faire, on arrive à jeûner, on arrive à, à, à oui, on arrive à, à, à tenir malgré la chaleur, à ne pas boire de l'eau, on arrive à se lever avant le fajard, on arrive à tout ça. Pourquoi Pourquoi pour plusieurs raisons, notamment, c'est qu'on ne se laisse pas le choix. Tu ne te dis pas « Ouais, est-ce que je suis assez motivé pour le faire ?» Tu dis « Je dois le faire, c'est tout. » En fait, le contraire, l'autre option n'existe même pas dans ton esprit. C'est-à-dire que, -à, -dire que tu, tu, à part quand tu as des bonnes raisons, hein, je veux dire tu es malade, tout ça, ok, tu vois. Euh, mais sinon, tu ne te poses même pas la question. Tu te dis mais, « mais, mais même si c'est dur, je le fais. » Même si je n'ai pas envie, je le fais. Même si... Pour plusieurs raisons, donc il y a l'autodiscipline, et puis il y a aussi, on, on va en parler après, il y a le fait d'être connecté à un pourquoi, le fait de savoir pourquoi tu fais les choses, avoir un grand pourquoi, parce que toi, tu le fais pour plaire à Allah. Donc, tu te dis, oui, ben, je le fais, point, quoi. je ne me pose même pas la question. Donc, donc la discipline, c'est ça. Si je me, finalement, je ne me laisse pas le choix. Si l'autre option n'existe pas, l'option de ne pas faire n'existe pas, je le fais et c'est tout sans attendre d'avoir envie, sans attendre d'être déterminé, sans attendre d'être de bonne humeur, sans attendre qu mette, que quelqu'un vienne me mettre un coup de pied au fesses ou vienne me réveiller ou vienne je ne sais pas quoi, euh, sans, attendre, sans attendre une épreuve qui vienne tout remettre en question, etc. Mais je fais, je fais les choses, je fais les choses. Mais en parallèle de l'autodiscipline, moi, j'invite à la rahma, à la bienveillance envers soi-même. Parce que, il faut que, clairement, on n'est pas parfait et on ne fait pas les choses de manière parfaite tout le temps et c'est OK, hein je le dis tout le temps, c'est ok, la pratique de l'autodiscipline, elle va être imparfaite. Un jour, tu vas y arriver, surtout au début, puis un jour, tu vas craquer, euh, etc. C'est normal. rahma, c'est le fait de se dire, bah, j'accepte d'avancer dans l'imperfection. J'accepte les jours où euh, j'y arriverai moins. J'accepte et je me pardonne et je lâche prise. Et je me reprends en main, comme avec une amie, tout de suite après. Pas de jugement, pas de critique, pas de prise de tête, pas de métier nul, tu ne vas jamais y arriver, regarde, les autres y arrivent, pas toi, etc., etc. Au contraire, je vais plutôt chercher à m'encourager avec des paroles douces et fermes. Tu vas y arriver, j'ai confiance en toi, courage, t'es forte, tiens bon, et confiance en Allah, ça va aller, tu le fais pour Allah, ça vaut le coup, tu vas y arriver. Tu vois, c'est de se parler comme ça, c'est d'être gentil, c'est de se soutenir. La rahma, la rahma, pardon, envers soi-même, c'est ça. C'est d'être sa propre amie. C'est aussi de, de s'écouter, de se comprendre, de se dire, ok, de se rassurer. Et quand on, surtout quand on vit des phases un peu plus difficiles, un peu chaotiques, eh bien, c'est de prendre le temps, tu vois, de, de se parler, de se dire, ok, tu vas quand même y arriver. De, de, voilà, on, on s'aide. Euh, Peut-être c'est aussi le moment de se poser aussi les, les questions, de se rappeler le pourquoi, etc. D'accord de, de pas, comment dire, dire, de ne pas faire comme un bourrin dans le sens où... Il euh, bah, y, y en a qui prônent l'autodiscipline à 2000%. Tu vois, qui vont être dans des discours un peu euh, un peu hardcore aussi. Hein. Euh, voilà. Il n'y a pas de... Tiens, il y a... Il y a pas le choix, on le fait, on le fait, il faut être fort, il faut être déterminé, nanana. il ne faut pas se poser de questions. Euh, on... Voilà, on accepte la douleur, on... limite on aime la douleur, on apprend la douleur, on est à fond et tout ça, ça. Moi je suis, donc je suis absolument je suis pour l'autodiscipline je sais à quel point c'est important je sais à quel point il faut être il faut apprendre il faut développer l'autodiscipline pour réussir dans sa vie dans cette donnée, dans l'akhira même même par rapport au dine clairement l'autodiscipline est super important l'autodiscipline c'est le ça me rappelle tarbiyat an je je sais pas si c'est la même chose mais en gros mon nefs elle veut ça c'est-à-dire mon nefs veut mon, mon mon œuf se veut... Euh, en fait, j'ai envie d'avoir la gratification immédiate, j'ai envie euh, d'être de, 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 restée dans mon lit, j'ai envie, comme je disais donc, la veille, euh, de, euh, de traîner devant Insta, devant, devant, devant à regarder des stories, de je ne sais pas quoi. Euh, j'ai envie pendant le mois de Ramadan de, de boire de l'eau parce qu'il fait trop chaud, j'en peux plus, ou parce qu'il y a une super bonne glace qui me donne trop envie. Oui, j'ai envie de tout ça, mon neuf, ça a envie de tout ça. Mais moi, j'éduque mon neuf et j'apprends à lui dire non. Ok, j'ai compris que tu avais envie, mais non, donc la discipline, je n'écoute pas à mon envie, mais j'écoute, mais je me connecte à mon pourquoi, j'écoute euh, le. Tu vois, j'ai ma vision long terme, j'ai mon objectif à atteindre, je sais pourquoi je fais les choses, et j'arrive à me dire non, à ne pas céder. Et ça, c'est une, une compétence qui est super importante à acquérir. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à se dire non, qui tout le temps oui, vas-y, fais-toi plaisir, oui, pour ça, oui, pour ça, qui sont là en train de s'écouter, mais pas. Euh, pas s'écouter dans, dans... Moi, quand je dis m'écouter, ça, ça veut dire creuser est ma... pourquoi je veux faire les choses, quels sont mes objectifs, et, euh, quelles sont mes valeurs, quels sont mes besoins, etc. Sinon, le problème, c'est que tu tombes dans le je m'écoute, qui j'écoute mon neuf euh, », j'écoute... Mais ton neuf, ça va t'emmener où Elle va t'emmener dans la désobéissance, dans là. La... Parce que elle va t'emmener... Si, si tu ne fais que écouter euh, tes envies, tes tentations, moi, je suis tenté par ça, je fais, je suis tenté par ça, je fais, j'ai envie de faire ça, je fais, Écoute, qui tes envies, ça va te mener à ta perte. Ça va te mener à ta perte. Donc, euh, donc euh, développer l'autodiscipline, c'est super important. Maintenant, comme je disais, on n'est pas infaillible. Parfois, on y arrive. Parfois, on n'y arrive pas. Et quand on n'y arrive pas, c'est là où il faut faire aussi. Il faut aussi avoir de la rahma envers soi-même. Et de se dire, bah, Allah il nous a créé imparfait, on commet des péchés. Euh, voilà, On n'est pas, pas, euh, voilà, pas des anges. On ne fait pas tout toujours très bien. Des fois, on ne va peut-être pas arriver à se lever au fajr. Parfois, on ne va pas arriver à faire ça. Aussi, parfois, on ne va pas arriver à faire ça. Ben j'ai de la rahma envers moi. Et puis surtout, surtout si je suis dans une phase un peu difficile. Si je suis maman et que voilà je viens d'accoucher, euh, euh, ma fille s'est réveillée six fois cette nuit, je suis absolument KO, euh, ben je vais de la rahma. Je vais me dire, ok, certes, c'est la discipline, mais après, si je suis en manque de sommeil, je vais me dire, ok, ben là, je vais dormir. Tant pis, ma routine, euh, je la ferai à un autre moment dans la journée. Hein. Je ferai mon sport plus tard. Je vais me lever pour le fage. Par contre, je vais me lever pour le fajol. mais Je vais me dire, je prie, je vais me rendormir. Ce n'est pas euh, de la faiblesse. Tu vois, c'est suis... de la rahma c'est que je me suis écoutée et là, je me suis dit, non, là, la meilleure chose pour moi, c'est de dormir. Et c'est OK, c'est très bien. Tu vois un petit peu pourquoi je parle à la fois d'autodiscipline C'est très important, l'autodiscipline. Sincèrement, franchement, c'est une des meilleures qualités à développer. Donc, comme je disais, c'est un muscle. Plus tu t'entraînes, plus, euh, plus ça grandit, plus tu y arrives. Et, euh, et donc, une des manières de s'entraîner, c'est de le faire dans les petites, petites actions. Euh, Rahma de, de Zia, je ne sais pas si tu connais donc là, c'est une amie, qui est entrepreneure, qui est une personne qui m'inspire beaucoup. elle disait, c'est elle qui expliquait que vraiment elle, comment elle fait. Donc c'est une personne qui est très disciplinée et elle explique que elle s'entraîne dans les petits, dans les petits moments. C'est comme moi le tabacol. Quand j'étais le tabacol, tu t'entraînes dans les petits événements qui sont pas très graves pour que tu te sois suffisamment entraîné pour que quand il y a des épreuves lourdes, tu as directement ce réflexe de penser tabacol. Là, si t'avais écouté ce podcast, franchement, je t'ai écouté, c'est l'épisode 19 et je pense qu'il est très, très, très intéressant. Mais voilà, bref, donc ce que je voulais dire, c'est que la discipline, finalement, s'entraîner dans les petits moments, c'est quoi C'est par exemple, euh, je dois choisir entre, entre l'ascenseur et les escaliers, et eh bien je vais et eh bien je vais me dire, ok, j'ai pas envie de faire l'escalier, j'ai envie de prendre l'ascenseur, mais hop, autodiscipline, je m'entraîne, je monte les escaliers, je sais que c'est bien pour ma santé, je sais que c'est bien pour moi, ça va faire bouger un peu, etc. Tu vois, c'est dans des petites choses comme ça. Est-ce que je me resserre un dessert Ouais, j'en ai envie, mais, mais non, je vais prendre. Tu vois, je, je, je suis autodisciplinée. Je m'entraîne. Je m'entraîne à l'autodiscipline. C'est vraiment de le faire de manière consciente. Bien. Maintenant, comment concrètement on augmente son autodiscipline À part ce que je t'ai dit. <rire> on va parler, je vais te donner d'autres manières de faire. D'abord, avoir un pourquoi fort. Ça, je, bon, je l'ai dit. C'est la base. Pourquoi tu veux être égofagèle Pourquoi tu veux te construire une routine Pourquoi tu veux changer d'habitude Si tu n'as pas de raison de le faire, enfin... Tu ne vas pas tenir. Tu vas pas, tu vas pas, si tu ne creuses pas ça, ça va être beaucoup trop dur en fait de le faire. Euh, moi, je vois le pourquoi. C'est comme un, avoir un bon pourquoi, avoir un, une bonne vision. C'est comme si tu places... Par exemple, tu dois gravir une montagne et euh, tu places un aimant en fait, tout en haut de la montagne. Est-ce que c'est une, est -ce est une bonne image, ça Tu dois gravir une montagne et le fait d'avoir une pourquoi et une vision, c'est qu'au lieu de juste marcher à pied et de galérer, euh, c'est comme s'il y a un aimant qui t'attire à lui en haut. Et en fait, finalement, c'est beaucoup plus facile. Il va te faire monter beaucoup plus vite. Bon, je ne sais pas. Je sais pas si je te parle. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé. Pourquoi j'ai choisi ça <rire> Sur le coup, ça m'avait l'air d'être. Ça m'avait l'air d'être une belle image, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va te faciliter le process, qui va te faciliter cette difficulté, tu vois. Euh, le fait de se dire pourquoi et de se creuser et de réfléchir à qu'est-ce que tu y gagnes, quels bénéfices tu y gagnes, eh bien, vraiment, euh, ça va t'apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Ça va te donner vraiment l'envie profonde, la motivation intrinsèque, une motivation profonde qui vient de l'intérieur de toi. Et c'est ce qui va rendre beaucoup plus euh, facile, finalement, les difficultés que tu rencontres. Et clairement, pour le fagel pour, avoir, pour créer sa origine fagel, la première raison, c'est le paradis, en fait. C'est le paradis. Euh, c'est obtenir la mort Et si tu veux vraiment creuser un petit peu ce point-là, les bienfaits du Fajr, etc., je t'invite à écouter mon podcast 1, hein, l'histoire du Mère Clifajr, tu vois. Comme ça, tu as vraiment tous les bénéfices les hadiths, etc. Il y a plein de belles choses, machin Allah. C'est aussi... Donc, d'abord, pour, euh, pour euh, concrètement augmenter ton discipline d'abord, avoir un pourquoi fort. Ensuite, il faut un engagement ferme. Et moi, dans le programme MFR, Mère Clifajr Outil, tu vois, le programme sur trois mois, tout ça, que j'ouvre euh, près une fois par an, je demande aux filles, je demande aux membres, de signer un contrat d'engagement envers elles-mêmes. C'est un contrat d'engagement, on le remplit, on s'engage, on signe. Et ce contrat, c'est une manière de dire, quelle que soit mon envie, quelle que soit mon humeur, je m'engage fermement à le faire, à ne pas abandonner, à ne pas lâcher. Ok Ensuite, encore une chose, avoir un objectif, avoir un objectif qui est clair. Avoir Plan d'action qui est clair, ça c'est super important aussi savoir comment je vais faire pour y arriver. c'est bien beau l'autodiscipline, mais si tu sais pas où tu vas et tu sais pas comment tu y vas, tu vas être dans la confusion, dans le brouillard et tu vas pas le faire. Donc pose-toi la question à quoi ressemble exactement ma routine fajette dans l'idéal À quoi il faut vraiment que tu prennes aussi le temps Si tu sais pas si tu as pas ça en tête quand tu te réveilles, tu vas être trop tenté de prier d'aller te rendormir direct. Mais si tu sais exactement quelle étape, quel process, qu'est-ce que tu as prévu de faire et l'enchaînement, etc., des, des actions que tu vas mettre en place au fage. ça va être beaucoup plus clair, ça va être beaucoup plus facile. Ça va être, tu vois, tu n'es pas, pas dans la confusion. Et du coup, ça va te motiver encore plus à, à le faire. Je moi, je conseille même de se préparer la veille, d'anticiper d'anticiper la veille, de préparer ses affaires, etc. Tu peux télécharger mon guide du miracle fage si tu veux en savoir plus, euh, pour avoir un, comment avoir, enfin, si tu veux avoir un plan d'action tout prêt, tout fait, et, et juste de le suivre. Tu vois, c'est sur une semaine. Ça peut être intéressant pour toi. Et enfin, célèbre tes réussites. Associe euh, Le fait d'associer à l'effort, l'effort c'est de te réveiller tôt ou de rester réveillé, une récompense, du coup tu te donnes une gratification, du coup tu fais plaisir un petit peu à ton neuf, <rire> et, et du coup ton, ton, ton cerveau va associer ta routine faciale à du positif, et ça, ça va t'aider sur le long terme, à ancrer cette routine. Ça va t'aider, ça va faciliter la discipline, tu vois, ça devient pas... Ça, ça, tu as associé quelque chose de positif, du coup tu as envie, du coup c'est quand même plus facile. Moi, je t'invite à, à utiliser un tracker et de cocher chaque jour où tu as réussi à te réveiller à l'heure. Rien que ça, tu, tu vois, le fait de cocher en soi, c'est une gratification. Tu es fier de toi, tu es contente, tu as un sentiment d'accomplissement, etc. etc. Donc, euh, donc, voilà. Donc, vraiment, voici mes, 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 mes conseils. À la, de, enfin, voilà, vraiment, mon conseil, c'est ça c'est remplace la motivation, ouais, le ouais, quand je ferai quand je n'ai pas, pas la flemme ou je ne sais pas quoi là, par l'autodiscipline et la rahma envers toi-même. Et avec le temps, ça va devenir une routine, une habitude. Ça va devenir ta norme, ta normalité. Et puis, idnillah, à ce moment-là, ça ne te demandera pas d'effort. Ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile, Charles. Donc, voilà, j'espère que ce podcast t'aura été utile, t'aura donné envie. <rire> euh, et, euh, et, euh, et vraiment, qu'Allah te facilite la mise en place de cette routine. Franchement, c'est tellement... Euh, moi, ça, personnellement, ça m'a tellement changé la vie. Et vraiment, ça m'a apporté beaucoup de sérénité. Ça m'a aidé à, à accomplir tellement de choses, en fait, subhanallah, que... Hum, que voilà, j'espère vraiment que tu que tu vivras la même chose et que ça va beaucoup t'aider au quotidien, Inch'Allah. Sur ce, je te dis à jeudi prochain hein, et euh, n'hésite pas à n'hésite pas à envoyer euh, ce podcast, à partager ce podcast avec tes amis qui ont envie euh, de se lancer dans la routine fashion, mais qui attendent une, une certaine motivation. <rire> voilà, salam alaikum.